0: 收听大人的故事，我是 Samuel。你有想过，如果发生船难，你会想和谁一起作伴呢？你有想象过，在你眼前发生一场红毛猩猩大战猎狗的画面会是什么样子吗？如果你和我一样非常期待这些内容以及画面，那希望你享受接下来的时间。今天要和大家分享的内容是《少年派的奇幻漂流》第四十七章到第四十九章。希望你会享受接下来的时间。晚安。天又破晓了，湿气很重，阴沉沉的，风吹来很暖和。天空笼罩着厚厚的灰云，好像扎成一束束的肮脏棉布。海面没有变化，而是规律的把救生艇抛上抛下。斑马人苟延残喘，我实在不敢相信他的肚子上有两个尺宽的大洞。有个像火山爆发的瘘，吃了一半的器官流了出来，发出晦暗的光芒。可是它却留有一丝微弱的生气。现在斑马的动作只限于后腿颤抖，眼睛偶尔眨一眨。我吓呆了。我从来不知道活着的生物能够承受这么大的伤害，而且还能活下去。猎狗很紧张。虽然天亮了，他并没有回晚上七夕的地方，可能是吃太多了，他的肚子圆鼓鼓的。柳成之也是烦躁不安，不断呲牙裂嘴，似乎一触即发。我仍蜷缩身体躺在船头附近，不但身体虚弱，心灵也虚脱。我怕坐在船桨上，恐怕会掉下海里去。中午之前，斑马死了，两眼无神。对猎狗偶起的攻击完全不介意了。下午爆发冲突，紧张局势升高到无法忍受的程度。猎狗悻悻叫，柳橙枝低嚎，拉嘴皮弄出很大的声音。蓦然间，两个示威声合而为一，窜上最高音量。猎狗跳上斑马的残骸，准备扑向柳橙枝。我相信我已经把猎狗的可怕之处。叙述的很详尽了，所以我当然一开始就不看好柳承枝，只怕他连自卫的机会都没有。可是我却低估了他，低估了他的勇气。他狠狠打中猎狗的头，太叫人震惊了。当时我的心里胀满了钦佩、恐惧、爱怜等等情绪。我有没有跟你说过，他原本是只宠物、欸？哎，后来却让没良心的印尼寺主给抛弃了。他的故事就跟其他受虐的宠物一样，大致是这样的：他在很小的时候给买去当宠物，那时候的他又娇小又可爱，主人很喜欢。可是长大之后，他的体型变大，胃口也变大了，又不会乖乖听话，而且力气越来越大。有一天，女佣决定要大扫除，抽掉他窝里的床单。主人的儿子开玩笑似的抢了一小块他手里的食物。诸如此类的小事，结果啊，他愤怒的呲牙裂嘴，把全家人都吓坏了。第二天，他发现自己跟着人类兄弟姐妹坐在吉普车后座，进了丛林。汽车里每个人都觉得丛林既陌生又恐怖。终于看见了一块空地，大家都下车来，东看看西看看。说时迟，那时快，吉普车引擎怒吼。四轮溅起泥土，而这只宠物就看着他认识、喜爱的所有人从吉普车后座看着他，而吉普车则乘风电池而去，他就这么给丢下了，完全搞不清楚是怎么回事。他并没有适应丛林生活的心理准备，也没料到会给人类手足抛弃，所以他一直等，拼命压抑越来越多的惊慌。但是他们并没有回来。太阳下山了，没多久他就一气消沉，断丧生机。不是几天之内死于饥饿、失温，就是遭到狗群攻击。柳橙枝也很有可能会变成这种孤苦伶仃的弃养宠物。幸好啊，他最后进了彭迪谢里动物园，一辈子都很温和，一点也不好勇斗狠。记忆中，小时候他每次见到我都会拥抱我。他的食指每一根都长得跟我一样长，在我的头发里拨来拨去找狮子。它、啊、是一只年轻的母兽，拿我来练习他的母性本能。等他完全成熟，我就在一段距离外观察他，以为自己对他了若指掌，可以预测他的每一个动作，以为自己不但熟他的习性。也深知他的能耐，但眼前这展示凶狠勇气的一幕，却让我领悟到自己大错特错。我这一生对他的了解只不过是一点点。他狠狠捶中猎狗的头，哇！那一旋真是可观。猎狗的头撞向座椅，发出尖锐的嚎叫，两条腿向外张开。我以为不是座椅断掉，就是猎狗的下巴断掉。不然就是两个都断掉了，但猎狗立刻又站起来，全身的毛都竖立。我也是吓得头发倒竖。不过猎狗的敌意没那么强盛了，它撤退了，而我欣喜若狂。柳成之的迎头痛击在我心里燃起了一丝光亮，可惜不能持久。成年的雌性红毛猩猩绝对击败不了成年的雄性斑点猎狗。这是颠扑不破的、再明白不过的真理，动物学家都应该听听。柳橙枝要是是公的，要是分量真有像我心目中那样大，倒还另当别论。可是，尽管动物园里优渥的生活让他体重超重，他仍然不超过110十磅。雌性红毛猩猩只有雄性的一半大，不过打斗也不是完全靠重量和天生的力气。柳成汁并不是手无缚鸡之力，问题的症结在于态度和知识。一只吃水果的动物懂什么杀戮？它又怎么知道该咬哪里、咬多重、咬多久？红毛猩猩的身高或许比较高，或许有强壮敏捷的手臂，或许有长长的犬齿，可是它不知道该如何运用这些武器，有也等于没有。相反的。猎狗只靠它的下颚就能战胜红毛猩猩了，因为它知道自己要什么，也知道该如何下手。猎狗又回来了，跳上了座椅，在柳成枝挥拳之前就咬住了他的手腕。柳成枝用另一条手臂打中猎狗的头，但力道不够，只让猎狗狠狠地咆哮。他张嘴去咬，但猎狗的动作更快，可惜啊！柳成枝的防卫既没准头，也不连贯。他的恐惧除了碍手碍脚之外，一点注意也没有。猎狗放开了他的手腕，熟练地扑向他的喉咙。我又心疼又恐惧，只能手足无措地看着柳成枝乱捶猎狗，拉扯自己的毛，喉咙却给紧紧咬住。一直到他生命中最后一刻，他都让我想起我们人类。他的双眼射出恐惧，跟人类好像。他的哀鸣也是。他想爬上防水布，猎狗狠狠地摇晃他，结果他掉下了座椅，跌到船底下，猎狗也一起下去。我听见声音，却什么也没看见。接下来就是我了。我很清楚知道自己胜算是多少。我勉强站起来，满眼都是泪水，几乎看不见。我不是在为家人哭，也不是为自己死到临头而哭，我已经太麻痹了。我哭是因为我已经累到骨子里了，休息的时候到了。我跨越防水布前进，防水布虽然在船尾的部分绷得很紧，中段却有点下线。我站微微的跨了三四步才走过去，我还得伸长手臂去勾网子和卷起来的防水布，这些动作。都得左右摇晃的救生艇上完成。依照我当时的体力，简直啊，就像长途跋涉。我把一只脚踩在中间的横条椅上，坚硬的植材给了我一些活力，我仿佛踩在坚实的土地上。我两条腿都踏上了横条椅，享受踏实的感觉。我感觉头晕，不过竟然大限将至。头晕只是让我有一种虽然害怕却庄严的感觉。我两手举到胸前，这是我对付猎狗仅有的武器。他抬头看我，满嘴都是鲜血。柳成枝躺在他旁边，依着死掉的斑马，两条手臂张开，两腿交叠在一起，微微侧身而躺，看起来像是人类基督，只是少了头。他的头给咬断了，脖子的断口处血流不止。这一幕不但震撼你的眼睛，也震撼你整个心灵。就在我准备扑向猎狗，就在我准备在做最后一击之前先鼓起勇气时，我往下看，就在我双腿间座椅之下，我竟看见理查·帕克的头，庞大的一颗头。我昏昏沉沉地以为有木星那么大，而它的虎掌则有大英百科全书那么宽厚。我退回船头，瘫倒在船上，当晚浑浑噩噩地过去。我不断在想，刚才是睡着了，梦见了老虎，不是真的看见了老虎。理查·帕克这名字其实是文书作业上的错误。由逊达班斯接壤的孟加拉库尔纳区有只黑豹出没，吓坏了当地居民。它叼走了一个小女孩，小女孩最后找到了，只剩下一只手掌，掌心中有指甲花的痕迹，几枚塑胶手镯。他是两个月来第七个被害人，而且黑豹食髓之位，胆子越来越大。上一个遇害的人是个农夫。光天化日之下，在农田里遭到攻击，黑豹把他给拖入了森林，吃掉了他大半个头、右腿的肉，还有内脏。农夫的尸体挂在树杈上。当天晚上，村民组织了守望相助队，希望能出其不意杀了黑豹。可是黑豹却没有现身。于是，森林部聘请了一位猎人，他挑中了发生两次黑豹攻击事件的地点。在靠近河边的树上搭了一座平台，河岸上打了一根木桩，系了一只山羊。猎人等待了好几夜，他假定黑豹又老又弱，牙口不好，除了人类这种容易捕捉的猎猎物之外，无法捕捉其他动物。结果有天晚上踏入陷阱的却是一头毛色光亮的老虎，而且还是头带着幼兽的母老虎。山羊咩咩叫，但怪的是，约莫三个月大的幼虎却对山羊兴趣缺缺，只是冲到河边大口大口的喝水。母老虎也是一样，饥饿和口渴两相比较，口渴问题才是燃眉之急。等到母老虎解决了口渴问题，它才转身对付山羊，回应饥饿的需求。猎人准备了两把来福枪。一把是装子弹，一把是装麻醉剂。这头母老虎虽然不是罪魁祸首，但太靠近人类村落，对村民也有可能是莫大的威胁。况且它还带着一只小老虎、欸、所以它端起了麻醉枪。就在母老虎要扑倒山羊之际，开枪。老虎后退咆哮，拔腿奔疾。可是。麻醉枪的效力并不像安眠药一样慢慢的，而是像一瓶烈酒，能立刻把人摆平。而老虎瞬间的大动作，只是让效力发挥得更快。猎人用无线电呼叫助手，他们在距离河流两百码处找到了老虎，他仍然清醒，只是后腿无力，全靠前腿支撑，但前腿也是软弱摇晃。看见有人靠近。他很想逃跑，却动不了，便转头举起虎爪想攻击，反而失去了平衡，瘫倒在地。于是呢，彭迪谢里动物园就多了两只老虎。小老虎是在附近的灌木丛里找到的，害怕的喵喵叫。猎人赤手空拳的把小老虎抱了起来，想起刚才他奔到河边大口喝水的模样，就给它取名叫“口渴”。而这位猎人的大名就是理查·帕克。可是豪拉这位火车站负责货运的职员显然是个勤快却糊里糊涂的家伙。我们收到的文件每一份上都清清楚楚地写着：“小老虎的名字叫理查·帕克，而猎人的名字则是口渴，姓氏不详。”爸爸看完文件后笑了好一阵子。理查·帕克这名字就沿用了下来。我不知道口渴不祥先生最后有没有逮到那一头吃人的黑豹没有？早晨了，我没办法移动，我四肢虚弱，好像给钉死在防水布上，就连动动脑筋叫人疲惫不堪。我要自己专心去想，好不容易一些思绪凑到了一块，就像一只骆驼商队穿越沙漠一样慢吞吞的。今天也跟昨天一样，气温。暖和，雾蒙蒙一片，云层低垂，海风徐徐。这是一个想法。救生艇轻轻摇晃，这是第二个想法。我想到了补给问题，这是船难发生以来我第一次想到这个问题。三天来，我没有喝过一滴水，没吃过一口食物，也没合过眼，发现这就是我四肢虚弱的原因，多少给了我力气。理查·帕克人在船上，事实上，他就在我正下方，真好笑。这种事情居然还需要自发性的同意才能证明是真的，不能再真了。可是我的确是经过深思熟虑，评估各种心理因素、各种观点之后，才能断定我不是做梦，不是幻觉，不是记忆有问题什么的。我是真的在身心虚弱。极度心乱如麻的状态下，亲眼目睹了一件确确实实的事情。等我觉得有力气调查之后，我会去确认真假。稍后，等我恢复了精力之后，我得弄清楚我怎么会在这两天半里完全忽略掉这艘二十六尺长的救生艇上还有一头四百五十磅重的孟加拉虎。从尾巴尖端到鼻尖，它就占了救生艇的三分之一以上的长度。理查·帕克，这样绝技只怕改写了航海史上的偷渡记录。你可能以为此时此刻我早已放弃了所有希望，一点也没错。所以我反而振作起来，觉得好多了。所谓置之死地而后生啊，运动场上不是常常看见吗？挑战的网球选手。刚开始如生龙活虎，却很快的对自己的球技没信心。卫冕的冠军选手予取予求，但到了最后一局，挑战者反正也没什么顾忌了，反而放松心情，无所挂怀，勇往直前。转眼间，他如获神助，反倒是冠军得千辛万苦的支撑到比赛结束。我也是这样，对手是猎狗的话，似乎还有一丝希望。但显然我不是理查·帕克的对手，所以压根连担心都不用。船上有老虎哎，我这条小命啊，等于已经完蛋了。结局竟然清清楚楚，我何不多费点心思来照顾我干涸的喉咙呢？我相信那天早晨就是这种想法救了我一命，就是我快渴死了的想法。而这想法一跳入我的脑海，我就什么也不用想了。仿佛就连“渴”这个字都咸到让我非喝水不可，而且我想的越多，口就越渴。我曾听说，对空气的需求比对水需求迫切，只需要几分钟没空气，人就会死掉。窒息的不是很快就过去了，然而啊，干渴而死却是把人慢慢折磨致死、欸。你看。十字架上的耶稣基督是死于窒息，临终前只听过他喊渴。既然连上帝的化身都受不了口渴的折磨，我们这等凡夫俗子又怎么可能挨得过呢？所以，我当然会渴到神志不清啊！从前我从不知道肉体上有这种煎熬，口里啊有这种腐臭黏糊糊的感觉，喉咙后部。有这么重的压力，我从来没感觉过咸意变成浓稠的糖浆，浓稠到几乎流不动。真的，跟口渴比起来，老虎压根是小事一桩。于是，我就这么把理查·帕克抛到脑后，无惧无畏的四处去找淡水。我想起了，我现在真的是置身在一艘救生艇里，而这类救生艇一定装满了补给品。一想到这里，我心里的测水泵浦不由得猛烈扯动，水泉喷涌而出。我这推测合情而合理至之,之。如果船长连确保船员安全的最基本条件都没照顾到，那他有什么资格当船长？有哪个杂货商会不住“人命关天”这个高尚的借口大捞一笔呢？所以准没错，船上一定有水，我只需要去找出来。而去找水，就表示我必须移动。我小心翼翼挪到船的中央，挪到防水布边缘。我爬得很辛苦，感觉像是在火山旁，随时都可能看见橘色的熔岩咕嘟嘟冒出来。我躺平着，小心的转头，没想贪心能看多远。我没看见理查·帕克，倒是清楚的看见了猎狗。他又退回斑马残骸后面，正盯着我。我现在不怕他了、哦，他就在我面前不到十尺的地方，可是我的心跳连一下都没停。理查·帕克的存在，起码在这个节骨眼上很管用。船上还有一头大老虎，我却让这只可笑的狗也吓得魂飞魄散。那就像整棵树就要砸到身上来。还在那里担心一片小木头碎片一样荒谬，我反而非常气这只畜生！你这个肮脏、恶心的丑八怪！我喃喃的骂。我之所以没站起来用棍子把他给轰出救生艇，是因为我虽有此心，却无此力，而且我找不到棍棒。猎狗是否察觉到我有了优势呢？他是否告诉自己？大哥注意到我了，我还是别动的好吧。我不知道，反正他一动不动，而且他缩头的样子好像是在躲避我，躲也没用，早晚啊他就会得到报应。理查·帕克也解释了动物奇异行为，现在我才醒悟猎狗的活动范围为何会局限在斑马之后，而且他为何会等那么久才杀掉斑马，他、啊。是害怕那只更庞大的野兽，不敢去碰那只大兽的食物。而柳承之和猎狗之间短暂互不干涉，还有我的缓刑，也都是出于同一个原因。在老虎这种超级猎人面前，我们三个都是猎物啊。所以正规的捕食习性也受到影响。看来船上有老虎，反倒让我逃过了猎狗这一劫。当然，这也是教科书里解释“跳出油锅又入火坑”的最佳范例。但大老虎却表现的不像只大老虎，因为他竟放任猎狗为所欲为，理查·帕克蛰伏不动，而且长达三天。这件事啊，倒是要好好解释解释。我只能想到两个原因：一是镇静剂的效，二是晕船。爸爸总定期给某些动物服用镇定剂来帮助它们减压。难道他在货船沉没之前刚好给理查·帕克服用过镇定剂？难道传来的震撼、嘈杂声、落海、奋力上游、救生艇这类事情增强了镇定剂的药效？我只能推论出这些很有可能的原因。啊！反正啊，我对这问题的答案也没兴趣。现在我只对谁感兴趣？我盘点救生艇的存货。晚安。